0: Juan capítulo 16, verso 33 dice, Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es seguro, en esta vida tendrás dificultades. Posiblemente acabas de salir de una o te encuentras en medio de una. O a lo mejor, te estás dirigiendo a una. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la manera en que reacciones ante las dificultades es tu testimonio de madurez emocional y de madurez espiritual. Escuchemos al Pastor Rick en la primer
1: parte de la enseñanza titulada ¿Cómo lidiar con la dificultad? Todos tenemos dificultades en la vida. Brian heis de la ciudad de Provo, en el estado de Utah, vivió recientemente más dificultades de las que cualquier persona debería tener en un solo día. Primero, un tubo de agua se rompió en el departamento que estaba justo arriba de él. Y el encargado del edificio le dijo que fuera a rentar una máquina para secar el agua. Pero también es ahí donde se da cuenta que su llanta está ponchada. Cambia la llanta y regresa a su departamento para llamar a un amigo que lo ayude. Pero al estar parado con el agua del departamento a su alrededor, el teléfono que estaba conectado en la pared le provocó un choque eléctrico muy fuerte. Para poder salir de ahí, un vecino tuvo que tirar la puerta que estaba atorada por tanta agua acumulada. Mientras todo esto sucedía, alguien se robó el carro de Brian. Pero como casi no tenía gasolina, se lo encontró a solo unas cuadras de distancia y tuvo que empujarlo hasta la gasolinera. Esa misma tarde, Brian tuvo que asistir a una ceremonia en una universidad, pero se lastimó severamente cuando, por accidente, se sentó en su escopeta que estaba en el asiento delantero de su carro. Los doctores pudieron coser todas sus heridas, pero desafortunadamente no pudo salvar sus cuatro canarios que murieron aplastados con el techo de su departamento que se cayó por tanta humedad. Cuando llegó a casa, se resbaló por lo húmedo de la alfombra, lastimándose el coxis. El señor Hayes se preguntó a sí mismo, ¿será que Dios me quiere muerto, pero simplemente sigue fallando? En las etapas de la fe, Dios te da primero un sueño, un sueño de lo que Él quiere hacer en tu vida. En la etapa 2 tú tomas la decisión de seguir ese sueño, y enseguida llega la etapa 3 los inevitables retrasos. Y después llega la etapa 4 Las dificultades. Algunos de ustedes en este momento se encuentran en la etapa de dificultades. Bienvenido a la etapa 4 Jesús nos dijo que esto sucedería. En Juan 16.33 dice, Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Quizá acabas de salir de una dificultad o te encuentras en medio de una o a lo mejor te estás dirigiendo a una. Los problemas son parte de la vida. Tendrás dificultades. Es poca la gente que se ha enfrentado a dificultades como las que se enfrentó en su vida el apóstol Pablo. Y aún así, él nunca se rindió. En 2 Corintios 6 nos dice, En todo lo que hacemos, Demostramos que somos verdaderos ministros de Dios, con paciencia, soportando dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Tú demuestras qué tipo de cristiano eres en la manera que respondes a los problemas. Tu testimonio de madurez emocional y madurez espiritual son la evidencia en cómo reaccionas ante dificultades. Si te quejas, si esquivas la responsabilidad, si huyes del problema, no eres una persona con mucha madurez, ni espiritual, ni emocional. Pero si aprendes de la dificultad, quiere decir que seguirás creciendo y madurando. En Hechos 27, podemos encontrar una historia de las muchas dificultades que tuvo Pablo en su vida. Era llevado como prisionero a Roma. Y le advirtió al capitán, no podemos salir del puerto. Dios nos ha dicho que... Habrá una tormenta, pero solo perdieron la paciencia. Y cada vez que te impacientes, solamente te diriges directamente hacia una tormenta. Así que decidieron empezar el viaje a pesar de las advertencias y navegaron directamente a la tormenta que inevitablemente provocó que el barco se accidentara. De eso trata la historia. Esta historia nos enseña claves para lidiar con la dificultad. Algunos de ustedes han tenido accidentes en sus barcos emocionales. Han perdido toda su energía. Otros han tenido algún accidente en el barco de las relaciones. Y esas relaciones que creías que eran fuertes se desbarataron. Algunos de ustedes han tenido una dificultad financiera. ¿Qué es lo que haces cuando te enfrentas a las dificultades en la vida? Ok. Número uno, determino la razón. Me pregunto, ¿qué está causando esto? Número dos, determino el resultado. Y me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere que aprenda de esta dificultad a la que me estoy enfrentando? Número tres, determino mi respuesta. Me pregunto, ¿cómo debo reaccionar? ¿Cómo Dios quiere que actúe en esta situación en particular? Entonces, número uno, determino la razón. ¿Qué es lo que causó esto? Existen solamente cuatro tipos de dificultad en tu vida. Número uno, yo causo mucha dificultad en mi vida. La mayoría de tus problemas son causados por ti mismo. Yo soy la mayor causa. Número dos, otras personas. Número tres, el diablo. Y número cuatro, Dios puede ser la causa de dificultades en tu vida. Él permite que los problemas lleguen a nuestras vidas para llamar nuestra atención, para probarnos, moldearnos y por muchas otras razones. Cuando atravieso tiempos difíciles, ¿cómo puedo saber cuál es la fuente de esa dificultad? Tienes que orar. Habla con Dios. Salmos 73, 16 y 17 dice... Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Cuando tú alabas a Dios, Dios utiliza esa reunión con otros creyentes para ayudarte a aclarar cosas que están sucediendo en tu vida. Es por eso que no me gusta faltar a la iglesia. Aun cuando estoy de vacaciones, si es posible, tratamos de encontrar una iglesia en el área que visitamos. No voy a la iglesia por culpa, o porque es un hábito, o porque alguien me está forzando, ni porque es un ritual. Voy porque quiero saber si Dios quiere decirme algo. Casi cada una de las decisiones más importantes de mi vida han sucedido mientras estaba en algún servicio de la iglesia. Antes de yo asistir ese día, no tenía ni idea. Que algo iba a suceder. Pero porque fui, escuché algo de la Biblia y causó un cambio en mí. Una decisión muy importante. Y como no sé, cada cuando algo así sucederá, trato de ir a la iglesia cada vez que tengo la oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido a la iglesia? ¿Qué me hubiera perdido si Dios puso a ese predicador o ese mensaje solo para mí? ¿Qué pasaría si yo decido no ir? Así que por aquella posibilidad incluso mínima de que Dios pueda hablarme, voy a ir a la iglesia. Cuando aquellos marineros decidieron navegar hacia el mar Mediterráneo, Pablo les dijo que no fueran porque había una tormenta y cometieron tres errores comunes. Son los mismos tres errores que tú cometes y solo te diriges a un problema. Número uno, escuchar consejos erróneos. En Hechos 27.11 dice, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Dios ya les había dicho que no lo hicieran. Pablo les advirtió, pero como el experto dijo que estaba bien, zarparon. Existen muchos expertos en el mundo. Están en todos los programas de comentarios. Te dicen todo tipo de cosas. Si Dios te dice que hagas algo y todos los expertos del mundo te dicen lo contrario, no escuches a los expertos. Escucha lo que Dios te está diciendo. Número 2. Hacer lo que los demás hacen. El versículo 12 dice, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante. Había 276 dentro del barco. La votación fue 273. Contra tres, para que navegaran. La mayoría casi siempre se equivoca. Una de las frases que sueles oír es, pero todos lo están haciendo. ¿Y qué? Todos pueden estar mal. En la historia de los hijos de Israel dejando Egipto en busca de la tierra prometida, la mayoría de ellos querían regresar a Egipto. Estaban equivocados. No bases tu moralidad en la opinión popular. La presión de la sociedad evita que mucha gente realice lo que Dios quiere que hagan. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando experimentamos tiempos difíciles, nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Muchas veces en la vida vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no. Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir, o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada, «El sueño de Dios para tu vida» en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com O llámanos al 949-713-5151 Para contribuir económicamente a Esperanza Diaria Con cualquier cantidad Y te enviaremos estas enseñanzas La manera en que Dios edifica tu fe El sueño de Dios para tu vida Cómo tomar decisiones sabias Retrasos diseñados Cómo lidiar con la dificultad Pastorric.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto
1: del mensaje del día de hoy. Casi cada una de las decisiones más importantes de mi vida han sucedido mientras estaba en algún servicio de la iglesia. Antes de yo asistir ese día, no tenía ni idea que algo iba a suceder. Pero porque fui, escuché algo de la Biblia y causó un cambio en mí, una decisión muy importante. Y como no sé, cada cuando algo así sucederá, trato de ir a la iglesia cada vez que tengo la oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido a la iglesia? ¿Qué me hubiera perdido si Dios puso a ese predicador o ese mensaje solo para mí? ¿Qué pasaría si yo decido no ir? Así que por aquella posibilidad incluso mínima de que Dios pueda hablarme, voy a ir a la iglesia. Cuando aquellos marineros decidieron navegar hacia el mar Mediterráneo, Pablo les dijo que no fueran porque había una tormenta y cometieron tres errores comunes. Son los mismos tres errores que tú cometes y solo te diriges a un problema. Número uno, escuchar consejos erróneos. En Hechos 27.11 dice, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Dios ya les había dicho que no lo hicieran. Pablo les advirtió, pero como el experto dijo que estaba bien, zarparon. Existen muchos expertos en el mundo. Están en todos los programas de comentarios. Te dicen todo tipo de cosas. Si Dios te dice que hagas algo y todos los expertos del mundo te dicen lo contrario, no escuches a los expertos. Escucha lo que Dios te está diciendo. Número 2. Hacer lo que los demás hacen. El versículo 12 dice, La mayoría decidió que debíamos seguir adelante. Había 276 dentro del barco. La votación fue 273 contra 3 para que navegaran. La mayoría casi siempre se equivoca. Una de las frases que sueles oír es, pero todos lo están haciendo. ¿Y qué? Todos pueden estar mal. En la historia de los hijos de Israel dejando Egipto en busca de la tierra prometida, la mayoría de ellos querían regresar a Egipto. Estaban equivocados. No bases tu moralidad en la opinión popular. La presión de la sociedad evita que mucha gente realice lo que Dios quiere que hagan. La presión del mundo hace que mucha gente se meta en problemas. Los jóvenes tienen que escuchar eso, pero los adultos también. Tendemos a irnos con el materialismo. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni siquiera nos caen bien. Solo para mantener el estatus. Número 3. Depender de las circunstancias. El versículo 13 dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Pensaron que sería un lindo día para navegar. Pablo les dijo, no lo hagan, nos dirigimos a una tormenta. Pero de todas formas salieron y al final chocaron el barco. Satanás puede acomodar las circunstancias. No tienes por qué atravesar Todas las puertas abiertas que ves. No tienes por qué tomar ventaja de todas las oportunidades que lleguen a tu vida. No tienes que aceptar todas las ofertas de trabajo. No tienes por qué hacerte pareja de todos los que te piden salir a una cita. Te tienes que preguntar si esto es lo que Dios quiere. Y no solo porque las circunstancias parecen estar bien. A ellos les pareció que estaba bien salir a navegar ese día pero Dios ya había dicho que no. Así que se dirigieron directo a la tormenta. Creyeron haber obtenido lo que querían. Mucha gente piensa así y absurdamente se dirigen hacia un tifón. El tipo de dificultad más complicada es cuando eres una víctima inocente y no es tu culpa. Es un problema que tú no ocasionaste, pero aún así lo tienes que enfrentar. En la situación de Pablo, él ya les había advertido. Dios me dijo que no zarpáramos o que el barco naufragaría. Y a pesar de eso lo hicieron. Pablo era prisionero y tenía que salir con ellos. Él experimentó el naufragio por causa de otras personas. No todos los accidentes en tu barco son tu culpa. Algunos de ellos suceden porque estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y esas son situaciones difíciles de llevar. Y te toca experimentar el naufragio solo porque estabas ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando enfrentas dificultades? Número dos, determino el resultado. Pregúntate, ¿qué es lo que Dios quiere que aprenda de esta dificultad? En 2 Corintios 4.17 dice, Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En tu mente dibuja una línea imaginaria entre sufrimientos y la frase que ahora padecemos. Y después imagina otra entre gloria y eterna. Aquí Pablo nos está diciendo que los problemas que tienes en tu vida no serán para siempre. Los problemas son temporales, pero la recompensa es permanente. El propósito es eterno. Cuando atravesamos dificultades, lo primero que tratamos de hacer es culpar a alguien más. ¿De quién es la culpa de esto que me está sucediendo? No importa de dónde viene el problema. Dios tiene un propósito para tu vida y que, como resultado, Él quiere que crezcas. Aun cuando no tomas las mejores decisiones, Dios lo puede usar. Aun cuando alguien más eh, te lastima intencionalmente, él lo puede usar. También cuando el diablo planea cosas malas para tu vida, Dios puede sacar lo bueno de eso. El propósito de Dios es más grande que tu dificultad y tu dolor. Dios tiene un plan detrás de tu dolor y tus problemas. Él lo usará. Solo tienes que pensar que es un dolor temporal y enfocarte en el beneficio a largo plazo. Enfócate en los resultados que habrá en tu vida. Romanos 5, 3 y 4 dice, No regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Nos ayuda a confiar en Dios más y más cada vez. Dios quiere que aprendas algo ese es todo el propósito de los problemas y las dificultades a las que te enfrentas. Cada tormenta es una escuela. Los maestros son pruebas. Dios quiere enseñarte a través de tus problemas. Cada experiencia es educativa. Cada dificultad sirve para tu desarrollo. Dios te dice, deseo que aprendas algo de esta dificultad. Ese es el propósito. La mayoría de nosotros aprendemos muy lentamente. Muchos de nosotros tenemos que aprender lo mismo más de una vez. Si no aprendemos algo la primera vez, Dios lo volverá a traer a tu vida. A Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad. Está más interesado en cambiarte para que seas más como Cristo que en hacer las cosas más fáciles para ti. Nunca te gradúas de la escuela de la vida. Dios permite tus dificultades. Algunos de ustedes están enfrentando dificultades en este momento. Puede ser una enfermedad y no te sientes bien. O te enfrentas a un temor o una culpa. O atraviesas por un problema financiero o un mal tiempo en una relación personal. Algunos de ustedes hoy se enfrentan a un tipo de naufragio. ¿Será que Dios tiene algo que decirte mientras atraviesas esta dificultad? Absolutamente. Dios te ha puesto aquí hoy para poderte decir esto. No te des por vencido, crece. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de esa dificultad. No quiere que te des por vencido, quiere que crezcas y que madures, que te desarrolles, que seas más y más como esa persona que Él quiere que seas. ¿Cómo utilizas tus dificultades y problemas para crecer? Al hacer estas siguientes cosas, determinas la razón. ¿Determinas el resultado? Y número tres, ¿determinas la respuesta? Determino mi respuesta.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
1: Isbelis nos escribe: Gracias, pastor Rick, por usted y su equipo que los han enviado los ángeles celestiales. No se imaginan cuántas almas son rehabilitadas en Cristo Jesús. No concibo tanta magnificencia del Señor. Cada palabra de cada día ha hecho que mi espíritu se renueve, que el Señor lo siga usando poderosamente. ¿Cómo quisiera poder ayudarles económicamente? Pero por lo pronto, lo que más hago es esparcir la palabra del Señor a través del mensaje de ustedes reenviándolo por mis redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo su obra poderosamente. ¡No paren! El reino de Dios está llegando a los corazones. Firma Isbelis. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.